0: Hi und herzlich willkommen beim How to Make Fast Money Podcast mit mir, Philipp und Max, dem Nummer 1 Podcast, wenn es um finanziellen Real-Talk geht. Und heute haben wir, glaube ich, ein extrem wichtiges Thema für euch mit, weil wir das in der täglichen Praxis immer wieder gespiegelt bekommen, dass die Wünsche ganz oft so ein Stück weit von im Verhältnis zum Einkommen abweichen. Wir haben ein paar Beispiele mitgebracht, damit das ein bisschen greifbarer wird, was wir meinen. Aber in der Headline hatten wir schon mal formuliert, jeder will eigentlich ein Haus haben. Jeder will dafür 500.000 Euro ausgeben. Egal, ob du 1.8 verdienst oder 4.000. Und das kann ja eigentlich nicht sein. Theoretisch müsste da ja irgendwas, bei irgendeinem von den beiden hängt das Verhältnis schief. Das müssen wir heute mal analysieren. Und damit gebe ich ab an Mr. Fox. Oh, nice.
1: Ja, ist ja wirklich immer wieder so ein, so ein Thema. Also man merkt schon, dass das so ein indirektes Verhältnis ist, habe ich das Gefühl. Also je weniger jemand verdient, desto größer sind die Wünsche und Ziele. Ja. Und je mehr jemand verdient, also ich hatte jetzt letztens auch wieder jemanden ähm, verdient, 150.000 im Jahr. Ähm, und hat halt gesagt, na gut, alle zwei Jahre mal eine Fernreise wäre cool, so für 4.000, 5.000 Euro oder sowas. Und wenn ich mir dann angucke, jemand, der 40.000 verdient, ähm, hat halt jedes Jahr einen Anspruch auf so eine Fernreise mit 4.000, 5.000, 6.000 Euro, teilweise 10.000 Euro. Und ja. irgendwo, irgendwo hängt auch das Verhältnis schief. Und das sind ja auch so diese kleinen Sachen, die da... äh, Kleine Sachen in Anführungsstrichen, die damit eine Rolle spielt. Auch gestern erst wieder eine Konzeptvorstellung gehabt, wo die Mandanten gesagt haben, vielleicht haben wir irgendwie mit den 10.000 Euro Urlaubsbudget pro Jahr ein bisschen übertrieben. Ja, es kommt darauf an, was du halt zuerst machst. Also fängst du erst an zu investieren und lebst dann quasi von dem, was übrig bleibt oder nimmst du nur das zum Investieren, was übrig bleibt nach allen Ausgaben. Und je nachdem, wie deine Budgetierung aussieht, in den meisten Fällen wirst du alles an Kohle erst raushauen dann 20 Euro im Monat zur Seite packen und die dann irgendwann für dein Auto raushauen, weil es eine Reparatur braucht. Und das ist definitiv nicht so eine Zweck der Sache. Deswegen erst investieren, dann konsumieren.
0: Bezahle dich zuerst selbst. Also dein Leben so ein Stück weit am Einkommen ausrichten. Und ja, das haben wir ja wirklich immer die krassesten Fälle. Ne? Wir haben ja Leute, die verdienen irgendwie 2.500 Euro und können die Hälfte davon beiseite packen. Und dann haben wir Leute, die verdienen 2.500 Euro und äh, die sagen dir, na, also, also 200 Euro kann ich dir vielleicht, vielleicht im Monat noch geben. <lacht> hat hatte jetzt auch gerade wieder so einen Servicetermin mit einer jungen Polizistin. Wir hatten damals das Konzept während der Ausbildung schon installiert. Jetzt sind wir drei Jahre später und die hat immer noch dieselben Sparraten Aber es kann ja nicht sein, also ja, das ist mal mindestens das, das doppelte Einkommen. Aber der Lifestyle sagt halt einfach, nö, es ist so, wie es eben ist und es bleibt alles so gleich. Bedeutet, irgendwo ist quasi auf der Strecke dieses Weiterentwickeln, dieses ich passe auch meine Sparraten an mein Einkommen an, auf der Strecke geblieben. Aber sei es drum, wir werden es mal gucken, man sieht, das erkennt, ich bin dran. Ja. <lacht> ja. Ähm, aber ansonsten, ähm, wir haben ja auch dort noch so ein paar andere Punkte. Also der Kunde sagt dann halt, ich möchte das so und so haben, dann berechnen wir das mit dem und dann gibt es ja eigentlich zwei Varianten, wie der Kunde darauf reagieren kann. Entweder er sagt, es ist schon ganz schön dick ja, also Beispiel, ich habe jetzt gerade mal das Haus berechnet mit den 500.000, jetzt mit 4% Zins, 2% Zögerung bist du halt bei 2.500, die im Monat das mal zahlst. Nur Rate. Genau, ne? also neben kosten nochmal 500 oben drauf, sagen wir mal 3.000. Kannst du jetzt natürlich sagen, wow, okay, das ist krass, ich muss mich mit weniger zufrieden geben. Oder die andere Variante, ich gebe Folge aus. Und kaufe einfach das Haus mit meinem 4.000 Euro Einkommen. Ja, ja. Aber ähm, na, oder geht mich halt um, dass mein Einkommen steigt. Aber Wie, wie siehst du das in der Praxis? Also wie ist ganz oft die die Konsequenz daraus, wenn man merkt, okay, eigentlich ist es eine Nummer zu groß?
1: Die Konsequenz ist meistens, dass äh, viele trotzdem irgendwie einen Weg suchen. Also ich habe eine Mandantin zum Beispiel, die hat sich übelst gefreut, äh, dass sie, nachdem sie sich von ihrem Ex-Mann getrennt hat, äh, das Haus behalten durfte und quasi mit Vorfälligkeitsentschädigung einfach eine neue Finanzierung bekommen hat. Äh, Ja, die Hausrate ist jetzt bei einem Tausender und das Einkommen ist bei 2000. Achso. Vielleicht auch mal fürs Gefühl, wohnen sollte jetzt insgesamt nicht mehr kosten als 33 Prozent vom Gesamthaushaltseinkommen. Und das ist schon viel. Ja. Ja. Das heißt, das Ziel, wie du das umgehen kannst, ist einfach, wenn du 500.000 Euro Haus willst, dann musst du mal mindestens 100, 150.000 Euro hinblättern als Anzahlung für die Nebenkosten, alles drum und dran, dass du da vielleicht in eine sinnvolle Größenordnung kommst. Und wenn man... Mit 400.000 Euro rechnen, du
0: rechnest gerade? oder? Ich habe mal mit 350 jetzt gerechnet, ja, also dass äh. man 150 mitbringt. Hm. Ähm, bist du bei 1,57 gerade? Das ist schon wieder ein bisschen besser verkraftbar.
1: Ja. Und wenn man da die 2.000, 2.100 hat für ein Eigenheim, brauchen wir trotzdem ein gewisses Einkommen dafür, klar. Aber eine halbe Million, muss man sich vielleicht auch mal auf der Zunge gehen lassen, ist halt eine halbe Million. Das sind
0: jede Million Mark. <lacht> <Das>
1: <lacht> Sollte man mitbringen. Ja, genau. G- Gibt es noch eine, mal gucken, ob du die Überleitung... Äh, nachvollziehen kannst. Ich muss, muss gerade die, die Katze macht gerade coole Verrenkungen, während sie schläft. Deswegen war ich kurz
0: abgelenkt. Als Erklärung, wir sitzen bei mir im Homeoffice. Also heute die dritte Folge, die wir im Homeoffice abtreten. Ähm, mal knackt der Hund rum, mal äh, macht die Katze Yoga und Foxy ist halt völlig inspiriert davon. Das ist äh,
1: ein Fokus auf die Tiere. Ähm, was ist eine andere Quintessenz, die jemand haben kann, wenn er merkt, oh, die Immobilienpreise steigen und äh, ich kann es mir eigentlich gar nicht mehr leisten? Wir geben die, suchen die dann Lösungen oder
0: was, was ist denn normalerweise so der Tierangehensweise? Also ich sehe halt eigentlich immer zwei Punkte. Ich sehe die, die sich dann halt maßlos äh, dort verschulden und einfach völlig lost sind und sagen, okay, nee, ich will das auf jeden Fall. Sie stand unter Jochen und ihr ganzes Leben lang nur für das Haus arbeiten. Also die dann quasi trotz dessen, dass die sehen, dass es eigentlich nur zu groß ist, sagen, der Wunsch ist aber so groß, dass ich es trotzdem mache. Und dann gibt es die anderen. Da habe ich einen sehr, sehr guten Freund mit dem, der hat mich auch gefragt, du Philipp, wir wollen unbedingt ein Haus. Und ich habe ihm das so ein Stück weit berechnet, wie würde das dann eben, was würde das für einen Impact aufs Leben haben, wenn die ein Haus hätten. Und ähm, da hat er gesagt, du, verstehe ich, lass uns jetzt noch die nächsten 15 Jahre Vollgas investieren, damit ich mir dann diesen Wunsch erfüllen kann. Also das sind eigentlich so die zwei Facetten, die ich sehe. Oder anderer Fall, du kommst halt erst dann aus dem Knick, wenn es wieder für alle möglich ist, so wie es letzten sagen wir mal zehn Jahre war, weil da war der Zins so niedrig, dass es irgendwie für alle möglich war.
1: Ja, wirklich so, also es haben Leute mit ja. 500 Euro auf dem Konto für 300.000 Euro ein Haus finanziert, es war absolut absurd ja. und jetzt <lacht> ist die Quintessenz, wenn, ich sag mal Eigentum wieder
0: was kostet, Geld, Geld ja, in dem Sinne was kostet, dadurch das Eigentum.
1: Geld wieder was kostet und das Eigentum, das irgendwas kostet, dass man sich darüber aufregt, dass das ja nicht sein kann. Ja. Und ich weiß nicht, also der Staat ist ja nicht da, um uns den Arsch abzuwischen. <lacht> Sondern der hat vielleicht, also mittlerweile könnte man es vielleicht an einigen Punkten denken, aber das ist erstmal zweitens. Aber klar, wenn du 5000 Euro auf dem Konto hast, dann brauchst du nicht darüber nachdenken, über für eine halbe Million zu finanzieren. Und das Ziel sollte auch nicht sein, mit äh, 21 im Haus zu leben, ähm, auch Zeit, äh, Familiengründung alles durchzuhaben und dann den Rest des Lebens einfach nur noch abzuwarten, was passiert. Sondern das am Ende muss man halt irgendwo dafür arbeiten, also es, es kann ja nicht die Anforderung sein zu sagen mit 25 ja, habe ich mein Haus abbezahlt es
0: funktioniert nicht. Nee, definitiv nicht und du wirst dich halt auch einfach nicht wohlfühlen also das ist ja der entscheidende Punkt es macht einen riesen Unterschied, ob du an dein Haus ranfährst und sagst, coole Kiste, ich kann es mir leisten, es ist keine Belastung, sondern es ist einfach mein Zuhause oder ich fahre da ran und denke mir scheiße, eigentlich war ich wieder den ganzen Tag für die Hütte für die, für die, für die, für die, für kaputt. das macht einen himmelweiten Unterschied und das führt sogar dazu, dass wir dass ich schon Kunden hatte, die sich einfach zufälligerweise finanziell behoben haben und nach zwei Jahren geschieden waren. Kann natürlich das auch andere Gründe haben, aber die meisten Gründe für eine Scheidung sind finanzieller Art.
1: Finanzielle Ursache, klar. Also du bist ja dann äh, die ganze Zeit im, im Kopf belastet, was das Haus angeht, wie es jetzt finanziell weitergeht und alles drum und dran. Und dann reagiert der ein oder andere vielleicht gereizter, äh, als er müsste. Und dann kommen halt diese kleinen Streitigkeiten auf und das kann sich dann relativ schnell hochspielen. Also nicht ohne Grund ist ja, äh, sind ja finanzielle Engpässe einer der Hauptgründe für das Ende einer Beziehung.
0: Also nee, falsch verstehen. Wir können jeden, dass er ein Leben führt, genauso wie er sich das vorstellt. Also wirklich, das meine ich jetzt genauso, wie ich sage. sage ich schon immer jedem Kunden. Aber es gibt halt einfach ein paar Schritte, die du beachten musst. Und wenn du die nie beachtest, dann kann, können wir dir jetzt schon Brief und Siegel mitgeben, dass das nicht das Leben sein wird, was du führen willst. Und das, das, das können wir mittlerweile mit der Erfahrung, die wir haben, können wir dir das instant prognostizieren. Über den Down gepeilt, nach fünf Minuten kann ich ja da sagen, das wird funktionieren oder nee, oder dann wird so aussehen. Oder die andere Variante, das ist das, was die meisten unserer Kunden machen, sich eben so ein Stück weit dafür zu entscheiden, erstmal die Basis zu bauen, um auf dieser Basis aufzusatteln. Aber was meine ich denn damit?
1: Was ich vorhin schon gesagt habe, erst investieren. Ach, entschuldigen Sie. Und dann <lacht> und dann äh, kannst du auch konsumieren. Also mach erst das Depot, kauf dir erst eine vermietete Immobilie, geh erst die ersten Schritte. Ich hatte jetzt gestern ein Beispiel ähm, in, einem, in einem Servicetermin, wo ein Mann halt das Nachbarhaus kaufen wollte, weil er halt nicht wollte, dass neue Nachbarn einziehen, er wollte das ein bisschen renovieren und dann quasi vermieten als Ferienhaus. Die Frage ist halt, wann machst du sowas? Also zum Beispiel das, was wir immer wieder sagen, normale vermietete Immobilien. das geht in Anführungsstrichen relativ einfach, weil jetzt relativ gut kalkulierbar ist. So ein Fernhaus ist halt null kalkulierbar, inklusive Renovierung. Ist natürlich nochmal ein ganz anderes Pflaster, als wenn du dir einfach eine renovierte Bude kaufst. Weil gerade in der aktuellen Zeit, wie genau ist die Kalkulation? Ich glaube, du hast ja auch ein Beispiel, ähm, wo man sich mal ein bisschen verkalkulieren kann. Und hier geht es jetzt am Ende um 230, also um vielleicht eine Viertelmillion Euro. Ähm, wenn du dich da mal um 10 Millionen verkalkulierst, sind das
0: 25.000 Euro Unterschied. 10 Prozent. Du so hast Millionen gesagt. Aber also, wenn du schon 10 Millionen verkalkulierst bei 200.000 Euro, ja. das, das wäre fett.
1: 10 Prozent verkalkulierst, Ja. <lacht> <lacht> dann sind das 25.000. In seinem Beispiel äh, hätte keine 25.000 da. Also sorry, aber sobald da irgendwas schiefläuft, fährt das halt komplett gegen die Wand. Und im Endeffekt führt sowas dann halt vielleicht zu einer Insolvenz. Das heißt, da hast noch sieben Jahre was davon.
0: Das ist übrigens genau das, was ich mit dem Kunden da abgewägt habe. Perfekte Überleitung. Ja. Als wir er äh, mit dem Fall so geschildert hat, ich mir die Zahlen genau angeguckt habe, habe ich gesagt, da gibt es keinen Weg raus. Also ne? Wir können uns jetzt hier noch eine, eine halbe Stunde irgendwelche Szenarien ausdenken, aber es gibt einfach keinen Weg daraus. Du hast dich verkalkuliert, ganz einfach. Und du hast dich nicht um 25.000 Euro verkalkuliert, sondern um 250 30.0, 400.000 Euro. Ne? Also, ja, sei es drum, ähm, soll nicht das Thema sein. Bedeutet eben Basis bauen und auf dieser Basis aufsatteln. Und ähm, wie es Foxy schon gesagt hat, du musst eben erstmal alles aufgebaut haben. Also das bedeutet dein Notgroschen, das bedeutet eben deine, deine finanzielle, dein finanzielles Poster, ob das ein Depot ist, du musst deine Altersversorgung angefangen haben, aber auch, du musst halt mit beiden Beinen im Job stehen. Du musst ähm, schon ein solides Einkommen haben, du musst eine Personalie sein, wo du weißt, da ah, okay, wenn heute der Arbeitgeber da, wenn da dort irgendwas passieren würde, gehe ich halt zum nächsten, weil ich halt eine Maschine bin. Also du musst halt einfach safe sein für so ein Projekt, weil in Amerika ist es zum Beispiel ein bisschen anders. Du kriegst jeder ein Haus. Also wenn du halt es schaffst, eine Kreditkarte zu beantragen, kriegst du quasi auch ein Haus. Was hat irgendwann mal dazu geführt, dass es eine Finanzkrise gab. Weil halt ein Amerikaner grundsätzlich eine andere Einstellung dazu hat. Und dort ist es völlig normal, dass du immer auf Pump lebst. Dort, ist es völlig, dort gehört es zum guten Ton, dass du Schulden hast. Wenn du das nicht willst, wenn sich dein Leben nicht die ganze Zeit um irgendwelche Probleme im finanziellen Bereich drehen soll, dann bau das Ding andersrum auf. Und ich hatte gestern erst wieder einen Termin mit einer Architektin dann ging es eben auch genau darum. Da habe ich gesagt, Finanzen haben immer zwei Seiten. Wenn du natürlich auf der Verliererseite stehst, dann hast du auch ein schlechtes, dann empfindest du das Thema auch schlecht. Dann stört dich Immobilien und und und. Dann ist das alles Hokuspokus und nerviger Mist für dich? Wenn du aber auf der Gewinnerseite von Finanzen stehst, dann ist es eigentlich mit den geilsten Themen, weil du dich immer 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 weiterentwickeln kannst in dem Bereich und immer immer weiter machen kannst, immer wieder neue Ideen findest und und und.
1: Ich habe vielleicht genau zwei Beispiele dafür. Das eine Beispiel ist zum Beispiel bei Apple. Ist ja immer so eine, wie soll ich sagen, eine Jüngerschaft, die das vertritt und welche, die komplett dagegen sind. Jetzt hast du die Möglichkeit zu sagen, wie dumm die sind, dass sie 1000 Euro für ein iPhone ausgeben, was das für ein scheiß Konzern ist, bla bla bla. Oder du hast halt einfach eine Apple-Aktie. Und das gleiche Thema bei Mieten: Die Mieten werden so teuer und es ist übel schlimm und du brauchst auf jeden Fall ein Eigenheim, damit du irgendwann keine Mieten mehr zahlst. Nö, wenn du zwei, drei Mobilen vermietest, dann wird das ja auch in deine Richtung wirken. Also.
0: Ich habe da ein, ein lustiges Beispiel, eine kleine Esselsbrücke. Ähm, das war schon immer so ein bisschen ein Running Cake, als ich noch im Arbeitsamt meine Lehre gemacht habe. Da war auch der Spruch immer, es kommt immer darauf an, auf welcher Seite vom Tisch du sitzt. <lacht>
1: ja, das <lacht> schickt da nochmal was ganz anderes. <lacht>
0: ja, sorry, schwarzer Humor, aber er hat jetzt hier gerade hergefasst. <lacht> ja, genau, ja. Also die, du hattest eingangs aber eine schon gesagt, je um, niedriger das Eingang, desto größer der Wunsch im Verhältnis. Da ja. gehe ich voll mit. Weil irgendwie hast du so das Gefühl, dass derjenige, der das hat, der das auch aufgebaut hat, ne, beispielsweise 100.000 Euro angespart hat, der will das gerade ausgeben. Weil er eben weiß, ah, da, dafür habe ich mir am allerwertesten was abgespart, dafür habe ich auf das verzichtet und, und, und das jetzt mit einem Fingerschnipsen, mit einem Move einfach in ein Haus reinzuspeisen als Beispiel oder für irgendwas auszugeben. Pfuh. Machen die wenigsten, würde ich sagen. Ja.
1: Ist, ja, ist ja auch ein Thema, was äh, immer wieder bei uns aufkommt. Ähm, wenn wir darüber reden, uns eine Anschaffung zu leisten oder äh, keine Ahnung, also wir sind unglaublich geizig im Verhältnis zu dem, was da ist, habe ich so das Gefühl. Äh, während andere, also ähm, zum Beispiel kann, kann ich ja quasi offen drüber reden, mein äh, Traumauto ist ja ein Porsche und ich bin die ganze Zeit am Hardern holst du dir den jetzt, holst du nicht, was auch immer, kann ja auch eine Wertanlage sein, also wenn du es richtig machst, dann verliert er ja auch nicht am Wert. Ne?
0: Ich verkauf's mir selbst, ja. Na, ich verkau-
1: ich, verkau- ich verkaufe mir das Argument selbst, das ist die eine Sache, das mache ich seit, keine Ahnung, fünf Jahren gefühlt, Tendenz steigend. Und auf der anderen Seite gibt es dann halt Mandanten, die haben, sind zehn Jahre älter, haben das Hälfte, die Hälfte des Vermögens und sagen sich ja einfach, okay, ja gut, ich habe halt den Porsche jetzt gekauft. Why not, ja. ja. Und das ist, Also ich finde das immer wieder krass das ist aber das ist wahrscheinlich auch dieses dieses extrem dass ja auch die diskussion die ich zum beispiel oft auf instagram habe. Ich, ich, ich habe halt damals für 800 euro im monat gelebt habe 2000 verdient das heißt ich konnte eins zwei zur seite legen im monat hast du erstmal eine grundlage hat dann natürlich war dann auch wieder die beste vorbereitung für die Selbstständigkeit. das ist ja das nächste weil dadurch hatte ich eine rücklage musste keinen kredit aufnehmen und konnte halt einfach durchziehen und hatte vielleicht auch schon ein kleines investment in im Depot was dann logischerweise größer gedreht werden konnte und so weiter und so fort. Das heißt, diese Sparsamkeit hat dafür gesorgt, dass ich irgendwo alles aufbauen konnte, was jetzt äh, quasi vorhanden ist.
0: Was dir wiederum genau das jetzt alles ermöglichen würde. Also du könntest dir einfach den Porsche rauslassen, wenn du es wolltest. Ja, das hilft gerade nicht in der Argumentation, nee, aber danke. Ja. Ich, ich bin ja ich bin halt dann schon eher der... der da in irgendeine Richtung unterstützt. Das <lacht> also weiß ich mal nicht. Mal dahin und mal da <lacht> ja. weg.
1: Wir, wir saßen ja schon mal zusammen im Auto.
0: Ja, <lacht> ah, genau, wir waren schon mal zusammen bei Porsche. Aber äh, andere Geschichte. Aber dort, dort sieht man ja, also man sieht es eigentlich an unseren zwei Beispielen ganz gut, dass wir eben beide erst investiert haben. Und auch ich hatte jetzt am Anfang des Jahres wieder die äh, quasi nochmal einen Einkommensstrom generiert, mit dem ich mir hätte jedes Auto, was ich mir hätte wünschen wollen, hätte einfach rauslassen können aufgrund der Finanzierungsrate als Beispiel. Aber ich habe gesagt, nee, ich hole mir die nächste Personalie. Als hätte ich lieber gehabt, die Personalie oder den Portal, darüber brauchen wir nicht reden, ich will den Portal, aber ich habe es nicht gemacht. Aber dadurch, dass ich in die Personalie investiert habe, werde ich mir wahrscheinlich über die nächsten paar Jahre regelmäßig solche Autos leisten können und sie nie als Belastung empfinden, sondern einfach als Belohnung dafür, was ich eben die Jahre davor investiert habe und was ich da geleistet habe.
1: Und das ist ist ja auch ein wichtiger Punkt, den man damit äh, reinsehen muss. Natürlich sollte man sich an irgendeinem Punkt belohnen. Die Frage ist, wann (lacht) macht man es, bevor man überhaupt einen Euro auf der Seite hat? Äh, Also es ist ja unglaublich krass, wie wenig Leute wirklich mal 10, 20, 30.000 Euro überhaupt an Vermögen haben. Und und, und selbst wenn du irgendwelche Leute mit Mitte 40 hast, die 50.000 Euro Gesamtvermögen haben oder halt äh, 40.000 Euro rumliegen und 500.000 Euro in einem abgezahlten Haus, ja, das bringt dir halt nichts. Also nicht viel, du kommst halt trotzdem nicht vorwärts.
0: Ja, ich hatte gestern, wie gesagt, den Termin mit der Architektin. Die hat in einer guten Lage ein Haus, hat da auch viel selbst drin gemacht, einfach weil es kann und hat in dem Haus, es ist wahrscheinlich sogar eine Mio wert, ich lasse es gerade ein- einwerten, hat noch 500 Restschuld darauf, also hat eigentlich 500.000 Vermögen, hat noch 250.000 offenen Forderungen, weil noch Rech- äh, Gerichtssachen da offen sind. Also eigentlich hat sie eine Dreiviertelmillion Vermögen. Aber eigentlich hat sie gar nichts. Die kann über das Geld nicht verfügen. Und die hat doch kein liquides Vermögen. Also die, die, die ist genauso, das ist genau was wir uns gesagt haben, ist genauso gerade negativ dem ganzen Thema Geld gegenüber eingestellt, obwohl es ja nicht so sein müsste. Und ich habe gestern in der Strategieplanung das erste Mal den Punkt angesprochen, was wäre denn, wenn du, das sind, do, das sind zwei Doppelhaus, also zwei Doppelhaushälften, ja genau, damit hast du quasi vier Wohneinheiten, was wäre denn, wenn du zwei davon verkaufst? Hm. Dann könntest du deinen Kredit abzahlen. Hättest also schon mal die zweieinhalb Scheine äh, nicht mehr gegen dich laufen, wärst auf jeden Fall erstmal jetzt eine finanzielle Ruhe, weil du dich jetzt erstmal nicht um deine Immobilie kümmern musst. Das wurde letztes Jahr gebaut, also das erstmal die nächsten 20, 25 Jahre Ruhe abgezahlt und hättest im Monat, äh, die ist auch noch selbstständig, also die die hat jetzt quasi zwei richtig gute Einkommen, Mhm. hat davon aber nichts. Und die wären dann auf einmal frei, die wären frei zur Verfügung zum Investieren. Wie würde die sich fühlen? Die würde sich nach einem Jahr, hätte die 100.000 Euro bei der Seite, und hätte ein ganz, ganz anderes Feeling in ihrem Leben als jetzt. Weil jetzt struggelt sie die ganze Zeit mit den Darlehen, die sie hat. Weil das noch der da variabel finanziert war. Damals war mal bei 2 Prozent, jetzt halt bei 5,5 oder irgendwas.
1: Spannend.
0: Ja, und und und. Also, wie konzipierst du das? Äh, entscheidet ganz krass darüber, wie dein Leben laufen wird. Einmal vom Stressfaktor her und einmal natürlich dann auch auf der anderen Seite, mit welchem finanziellen Erfolg. Und Ich habe ja gestern gesagt, du bringst alle Voraussetzungen mit, die du brauchst, um ein Leben, ein wirklich richtig gutes Leben zu führen, regelmäßige Urlaube zu machen, dich auch einfach mal zu belohnen, irgendwann vielleicht kürzer zu treten, weil du es gar nicht mehr musst ähm, oder eben einfach so viel zu investieren, dass du ein Riesenvermögen für dich aufbaust, je nachdem, was halt deine Motivation ist. Aber du wirst es in deinem Leben nie schaffen, wenn du genauso weitermachst wie bisher und dein ganzes Geld in irgendwelchen Mist gebunden hast, worüber du nie verfügst, weil die, die ersten, die darüber verfügen, sind die Kinder, wenn die Mutter dann halt irgendwann mal gestorben ist, weil sie sich einfach aufgerieben hat. Ist auch noch alleinerziehend mit zwei Kids, also
1: das, aber das ist ja auch ganz häufiges Thema. Also wenn ein größeres Vermögen da ist, dann ist es im Eigenheim gebunden. Ansonsten gibt es so gut wie nie das Szenario, dass jemand wirklich mal von sich aus relativ große Vermögen aufgebaut hat, außer er hat halt schon mal in vermieteten Immobilien oder sowas investiert, wo halt wenigstens ein gewisser Cashflow da ist. Aber das meiste Geld steckt meistens im Eigenheim und das bringt dir exakt nichts. Außer also du verkaufst. Also, also du verkaufst. Und das wird natürlich exakt äh, immer passieren, weil du hast die ganzen Erinnerungen mit deinen Kids, du hast die ganzen letzten 40 Jahre da drin gelebt, du hast dort... Arbeit reingesteckt, Herzblut reingesteckt und so weiter und so fort. Und natürlich wird man das auf jeden Fall verkaufen. Also das ist, das ist man wieder bei emotionalen Argumenten. Das wird in den seltensten Fällen passieren.
0: Ganz genau, so ist es. Also wie gesagt, wir wollen keine Wünsche da irgendwie kaputt reden oder irgend sowas. Wir wollen vor allem eher schützen, ne? weil wir eben wissen, was passiert, wenn du den und den Move machst. Aktuell, Gerade wenn man es wieder auf das Haus bezieht, klärt es einfach schon der Zins. Aktuell muss ich da nicht viel verargumentieren, von wegen du hast da hohe Kosten haben, bla bla in der Zukunft, weil du hast einfach schon hohe Kosten in der Gegenwart. Ja. <lacht> ja, und deswegen sind die meisten Häuslebauwünsche aktuell raus, in dem Moment, wo ich einfach mal Zinsen berechnen aufmache und die Rate hinlege.
1: Und theoretisch, das machen wir noch gar nicht, theoretisch solltest du ja nochmal so ein Prozent vom Gebäudewert pro Jahr zur Seite packen, dass du vielleicht in 20 Jahren dann mal wieder 20% da hast von dem Gebäudewert, um die eine oder andere Renovierung mitzumachen, weil 20 Jahre, das ein oder andere Thema wird da wahrscheinlich mal aufkommen. Wenn man das noch dazu rechnet, sind wir nicht bei den 3.000-Euro-Rate von Eingangs, sondern
0: dreieinhalb, vier. Ja, ganz genau, ja. Also wie gesagt, wir wollen nichts kaputtreden, aber euch irgendwo schützen, weil wir einfach wissen, wie gesagt, was, wann, wo, wie passiert und ähm, dementsprechend, wir challengen das immer mit unseren Kunden. Wir hinterfragen das auch immer. Wir hinterfragen auch immer, es gibt das Beispiel auch in die andere Richtung. Ich hatte jetzt gerade einen Kunden, dass der schon 1,5 Millionen abgezahltes Immobilienvermögen hat. Da habe ich gefragt: und Wofür machst du es? Was ist dein Antrieb? Also, wofür tust du es? Ne? So ich habe ich keine Ahnung. Ich sage: so, Naja, aber dann brauchst du es ja auch nicht mehr machen. Dann könntest du jetzt auch einfach aufhören und nichts mehr machen. In dem Sinne. Ne? Ja. Also, du musst ja da auch im Plan werden, was du eigentlich willst. Und genau das machen wir eben mit unseren Kunden. Weil nur dann, wenn du das weißt, weißt du auch, wie muss ich mich verhalten, wann muss ich welchen Step wie gehen. Und die Leute, die das machen, das ist das Krasse, die schaffen all diese Punkte mit uns gemeinsam, die sitzen dann trotzdem in ihrem Haus, aber ganz, ganz anders vorbereitet, mit einem ganz, ganz anderen Feeling, haben trotzdem eine Altersversorgung, haben trotzdem eine Rücklage, sind liquide, können trotzdem in den Urlaub fahren und, und, und. Und eben nicht den klassischen Fall, dass du ein Haus hast und Licht aus. Finanziell Licht aus, geht nichts mehr.
1: Was ich krass finde, ist, dass es wirklich äh, hin und wieder dann ähm, solche Kandidaten gibt, die eben zum Beispiel schon mal anderthalb Millionen Immobilienvermögen haben, die vielleicht sogar ein dickes Depot haben äh, und so weiter und so fort. Die dann
0: ja, doch noch 200.000 im Depot, ja.
1: Äh, die dann in unsere Beratung kommen und halt trotzdem sagen, okay, das ist ja auch genau das, was ihr macht. Das klingt sinnvoll. <lacht> vielleicht machen wir einfach drei Millionen draus oder sowas. Und im Endeffekt ist ja auch das genau das, was wir mit unseren Mandanten machen. Das heißt, jeder, der das mal wirklich durchzieht, der da wirklich mitkommt, es hat auch die Möglichkeit, das so aufzuziehen. Aber halt langfristig. Der wird jetzt keine 20 Jahre sein.
0: Wahrscheinlich, ja. Also, ähm, ich würde abmoderieren. So. Max hat gerade gesagt, die folgen unseren Empfehlungen. Folgt uns auf Instagram, sage ich. Ja. <lacht> hey. Und bewertet bitte den äh, Podcast. Wäre super cool, weil nur so wird er ein Stück weit gepusht. Teilt unsere ähm, Beiträge und unsere Podcasts. Weil wie gesagt, nur so erreichen wir immer mehr Menschen, weil ich glaube, das Wissen, was wir verteilen, könnte dem einen oder anderen helfen. Wenn ihr das auch so empfindet, freue ich mich über Sharing. Wir sehen uns. Wir hören uns, sorry. Ciao.